0: Also ganz viele unterschiedliche Player ziehen gerade so an einem Strang und organisieren diese Bildungswende, weil sie sagen, Bildung geht wirklich alle an. Wir müssen uns einig sein, dass die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen auf dem Spiel steht und damit wirklich die Zukunft aller.
1: Supersozial. Der Bildungs- und Sozialkasten.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Super Sozial, dem Bildungs- und Sozialpodcast. Ich bin Judith. Ich bin Anne. Wir wollen mit diesem Podcast dafür sorgen, dass Themen aus der Bildungs- und Sozialarbeitspraxis endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Und heute sprechen wir dafür mit Doro und Max. Doro, stell dich doch mal vor, was hast du eigentlich mit Bildung überhaupt am Hut? Ja, also aktuell
0: ähm, bin ich Lehrerin in einer Montessori-Schule, aber vor allen Dingen Aktivistin bei Bildungswende jetzt und bei den Teachers for Future.
2: Und Max, wie sieht es bei dir aus?
3: Also ich bin äh, Schüler des helmuts gymnasiums in Potsdam und bin nebenbei bei Fridays for Future und der Jugendorganisation Solid unterwegs und betätige mich auch seit Anfang dieses Jahres bei der Bildungswende und bei den Protesten.
1: Ja, ich habe hier ganz viel von Aktivismus von euch beiden gehört. Möchtet ihr erzählen, was ihr da genau macht? Da nehmen wir jetzt erstmal die Bildungswende und warum ihr das macht.
0: Ja, ich fange mal an. Ich habe eigentlich im letzten Herbst, nachdem ich immer so ein bisschen bei den Teachers for Future mitgelesen hatte und mich immer schon für Bildungswende interessiert habe, ich habe ein Montessori-Kinderhaus geleitet, habe eine freie-demokratische Schule mitgegründet und dann irgendwann an die berühmte Montessori-Schule nach Potsdam gegangen, weil ich Schule einfach anders wollte und hatte mich ganz gut darin eingerichtet, das Gefühl irgendwie, ja, ich tue, was ich kann, ich unterrichte, im Projektunterricht und so. Und ich habe im letzten Herbst so ein bisschen eine Krise gekriegt, weil ich irgendwie so im Rahmen der Proteste, die in, in der Klimabewegung irgendwie passiert sind, gedacht habe, was unterrichte ich da eigentlich? Unterrichte ich SchülerInnen für die Zukunft? Lernen die noch das, was sie wirklich brauchen? Was passiert da eigentlich gerade? Habe mich dann stärker bei den Teachers for Future engagiert und die sind ja eine der Hauptinitiatoren von Bildungswende jetzt. Bin dann relativ schnell in die Orga-Gruppe bundesweit gegangen und habe am 26.05. vorm Bildungsministerium in Potsdam Forderungen überreicht von den Teachers. Darüber bin ich in Kontakt gekommen mit der Bildungswende und habe dann ein paar Wochen später vom Kanzleramt ähm, ebenfalls eine Rede gehalten zu dem Thema. Und das war so der Start von Bildungswende jetzt. Ich sage mal, innerhalb von ja, zwei Monaten wirklich ja, volles Engagement für diese Aktion und mit mir ganz, ganz viele andere, die da vor kurzer Zeit
2: eingestiegen
0: sind und innerhalb von kürzester Zeit diesen krassen Protest organisieren.
2: Da ähm, ist mir direkt eine Frage aufgekommen. Du hast gesagt, du hast dich gefragt, ähm, wofür unterrichtest du eigentlich, für, für was für eine Zukunft und so. Und da wird mich total die Meinung von dir, Max, interessieren. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung dazu, wofür wird eigentlich gerade an Schulen unterrichtet?
3: Also bei uns ist eigentlich schon seit längerer Zeit immer die Schulkritik auch innerhalb des Jahrgangs und auch den alten Klassen immer sehr aktiv gewesen, weil halt viele Leute sich halt auch beschweren, weil man einfach heutige Themen überhaupt nicht mehr aufgreift. Und halt in vielen Unterrichtsstunden, wie auch zum Beispiel politischer Bildung, oder auch Erdkunde und so, die eigentlich in den Rahmenlehrplänen darüber sprechen sollten, auch über halt nachhaltige Entwicklungen, derzeitige Zukunftsthemen. Bestes Beispiel ist die Klimakrise, ähm, wird in keinen der Unterrichten angegriffen, in überhaupt irgendeinem Jahrgang an unserer Schule. Und das Einzige, was, was es bei uns im Erdkundebuch gibt, ist so auf einer Seite so ein halber Absatz. Und da wird halt der Klimawandel sogar in Frage gestellt. Und das Buch ist von 2020. Und da fragen sich halt sehr viele, was man denn jetzt wirklich lernt, weil es ist eigentlich immer nur noch so alter trockener Stoff, immer wieder das bürokratische System Deutschland, was erwähnt wird, was wiederholt wird, was hoch und runter geladen wird, auch in dem politischen Bildungsunterricht. Und es wird halt nicht ähm, mit derzeitigen Themen probiert, irgendwie den Unterricht zu gestalten oder Jugendliche zu informieren und ihnen wirklich eine politische Bildung zu geben, die sie selbst dann dazu motiviert, selbst weiterzulesen, sich selbst zu informieren. Für die meisten sind das Unterrichtsfächer, die sofort abgewählt werden. Also ich kenne fast keinen mehr, der wirklich äh, auf diese Unterrichtsfächer Lust hat, aufgrund dessen, wie deren Gestaltung ist und dass es halt keine heutigen Informationen oder so mit reingenommen werden. Und das macht sehr viele an unserer Schule halt dann auch, bringt sie halt sehr zur Verzweiflung. Und wenn man halt mal so nach fragt, hat da keiner irgendeine Ahnung wirklich, was gerade groß abgeht? Wenn man da zu irgendwelchen spezifischen Themen geht, kann einem niemand irgendwas sagen, außer, dass es halt vielleicht gerade existiert. Und das finde ich, also das wirft mir halt große Angst auch irgendwie vor, weil ich dann nicht weiß, wie man dann halt nachhaltige Bildung für die anwachsende, heranwachsende Generation dann halt gestalten möchte.
2: Und ähm, hast du eine Idee, woran das liegt? Also das klingt ja erstmal so als würdest du dich einfach auch überhaupt nicht gut aufgehoben fühlen in der Schule. Oder bevor du die Frage beantwortest, noch mal kurz zur Erinnerung, du bist am Gymnasium, in welcher Klasse bist du?
3: Ähm, ich bin jetzt in der 12. Klasse und ich finde, es liegt halt sehr daran, dass dieser Unterricht einfach nicht daran liegt, dass man sozusagen mit den SchülerInnen in der Klasse arbeitet und dass halt keine Gemeinschaft gebildet wird, sondern dass das System halt immer so abläuft, dass man eine Buchstruktur hat, nach einem Buch arbeitet, mit einer Lehrerin, die selbst an den Themen dann meistens nicht wirklich mit einer bestimmten, also mit so einer bestimmten Motivation oder so herangeht und es dann meistens einfach nur darum geht, dass wir halt strukturelle Systeme lernen und lernen, wie Institutionen aufgebaut sind und wie diese funktionieren, was ich auch wichtig finde in einer Demokratie, aber man lernt halt überhaupt sonst über irgendetwas anderes innerhalb unserer Demokratie, was zum Beispiel gerade passiert ob über derzeitige Situation oder Sonstiges, lernt man halt so gut wie gar nichts. Und ähm, dann frage ich mich halt, ist es halt dann einfach pures Auswendiglernen auch für die Tests und wirklich zurückbleibt in den meisten Köpfen einfach nichts. Und das liegt dann einfach darauf, dass die Leute sich dann selbst informieren müssen oder durch Eltern oder Social Media dann irgendwie dazu gebracht werden, sich mal für ein Thema zu interessieren und so kriegt man dann ein bisschen eine sagen, politische Jugend hin, die sich auch versucht zu engagieren, weil ich finde, das ist genau das, ist auch, was wir gerade brauchen in dieser heutigen Zeit.
2: Jo, das würde ich auch so unterschreiben. Ich habe mich gerade gefragt, ob es in deiner Schulzeit, die ja doch schon immerhin zwölf Jahre fast andauert, ja, welche Positivbeispiele es da auch gibt. Hast du ähm, eine Lehrperson mal erlebt, beziehungsweise welche, die du gesagt hast, boah, so, so sollte es immer sein, so fände ich es richtig gut?
3: Ja, also mehrere, muss ich sagen, jetzt auch. Also der was für ein Glück.
2: Das... Ich hatte kurz Sorge, dass ja. es nicht so ist. Gut.
3: <lacht> nee, also in der Grundschule, fand ich, ist man damit super reingestartet. Was mich total verwundert hatte, also da hat man wirklich schon jung angefangen, so ein bisschen was aufzubauen bei den Kindern, weil dort bei uns halt angefangen wurde, dass uns sozusagen gesagt wurde, als Hausaufgabe immer beim PB-Unterricht, schaut Sonntagabend die Tagesschau, auch gerne zusammen mit euren Eltern, Schreibt euch auf, was euch interessiert. Bringt es am nächsten Tag in den Unterricht. Und dann gab es eine Unterrichtsstunde, die einfach nur dafür da war, dass Kinder ihre Fragen stellen konnten. LehrerInnen haben dann halt, also die LehrerInnen hat dann versucht, das in einen bestimmten Rahmen zu stellen. Hat versucht, das denen zu erklären. Hat ihnen kindgerecht. Und das war super toll. So, das hatten wir, glaube ich, drei, vier Jahre lang. Ähm, bis die LehrerInnen dann in Rente gegangen ist, also es war so auch eine ältere Person und das war super toll, also das hat sehr viel sehr Spaß gemacht, weil man dort wirklich aktiv immer im Unterricht gearbeitet hat, so zusammen dann sich für Themen interessiert hat und dann halt wirklich junge Kinder gehört hat, über hochpolitische Themen, die sonst eigentlich reden, die aber einfach gestaltet waren und dann immer mehr in Diskurs kam und so und das war einfach eine sehr schöne auch Atmosphäre innerhalb dieser Klasse, weil einfach jeder dem anderen auch zugehört hat, weil halt jeder interessante Themen mitgebracht hat. Und es war wirklich eine sehr schöne, abwechslungsreiche Gestaltung. Und das ist sowas Einfaches, fand ich, wo ich mir dann so gedacht habe, dass, dass man das heutzutage nicht hinbekommt. Das war auch nicht viel, das war so eine Unterrichtsstunde in der Woche, aber das hat so viel ausgemacht. Also das ist mir auch selbst von der Schulzeit so immens im Kopf hängen geblieben. Das finde ich immer wieder sehr bemerkenswert.
2: Das freut mich besonders, weil ich auch Philosophie und praktische Philosophie unterrichtet habe. Finde ich sehr gut. Ähm, Doro, bei dir ist jetzt ja schon die eigene Schulzeit oder Schülerinzeit sozusagen. Die ist ja schon ein bisschen länger her. Welche Positivbeispiele hast du denn?
0: Ja, also aus meiner eigenen Schulzeit muss ich sagen, dass ich den Unterricht immer am besten fand, ähm, wo wir gemeinsame Projekte gemacht haben. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da hatten wir... Ich glaube, eine Schuljubiläumsfeier und da hat der Kunstlehrer organisiert, dass wir als großes Thema des Jahres Unterwasserwelt hatten. Und Unterwasserwelt haben dann eigentlich alle Lehrer irgendwie in ihrem Unterricht aufgegriffen. Das konnte man sich ja aus der Biologie angucken. Aber wir haben dann zum Beispiel auch im Kunstunterricht haben wir Kulissen gebaut für die Aula, wo wir dann eine große Karnevalsfeier zum Thema Unterwasserwelten hatten. Wir haben im Musikunterricht Songs zum, zum Meer gesungen und so weiter und so fort. Das war so ein Schuljahr, das war ein ganz besonderes und das sind Ereignisse in Schule, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und das ist auch jetzt in der Zeit als Lehrerin, viele, viele Jahre später, die Art und Weise, wie ich versuche, meinen Unterricht zu gestalten. Ich war bis letztes Jahr in einer 7-8 an der Montessori-Schule und wir haben ein Außengelände am Schlenitzsee, heißt das, das ist ein Permakulturgelände, da kochen wir mit den SchülerInnen, essen mit denen gemeinsam, haben Trockentrenntoiletten gebaut, haben Baumhaus gebaut, mit dem wir ähm, das benachbarte
2: Vogelschutzgebiet beobachten können. Das klingt total gut und ich finde, du beschreibst gerade schön, wie das aufgegriffen wird, was Max ja in seinem Unterricht oft auch fehlt, nämlich auch so eine Eingebundenheit in den Alltag und so. Jetzt frage ich mich gerade, Warum machen das denn nicht alle Lehrerinnen und Lehrer? Also, wieso ist das nicht Standard? Hast du da irgendwie eine Art von Antwort drauf? Also, ich
0: glaube, einmal ist das eine Art von Unterricht, die den meisten Menschen erstmal fremd ist. Also, wir müssen uns alle klar machen, wir sind selber durch ein völlig anderes Schulsystem gelaufen. So reformpädagogische Ansätze wählen einfach viele Menschen auch gar nicht. Also, das, was, es ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, na ja, das, was für mich in Anführungsstrichen gut gewesen ist, das muss doch auch für meine Kinder gut sein. Und viele haben Angst, dass die SchülerInnen bei uns nicht genug lernen. Eigentlich jedes Jahr beweisen wir das Gegenteil. Am Ende der 10. Klasse sind wir immer über dem Durchschnitt, was die Abschlüsse angeht. Und trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die erstmal Sorge haben, ihre Kinder auf solche Schulen zu geben. Das Zweite ist aber auch, dass es ganz viele LehrerInnen gibt, die einfach noch mit der Idee von, ich habe mein Fach gelernt, und ähm, das möchte ich auch unterrichten. Da bin ich Expertin. In die Schule gehen und ähm, so kann ich natürlich nicht unterrichten. Ne? Mir begegnen da immer wieder neue Dinge und auf die muss ich reagieren. Und ich darf mit den SchülerInnen nach Lösungen suchen und lernen. Ähm, das ist eine ganz andere Herangehensweise und die trauen sich, glaube ich, viele LehrerInnen erstmal nicht so einfach zu.
2: Also du bist ja an der Montessori-Schule. Jetzt äh, frage ich mich auch, wie ist es denn mit dem Lehrplan? Also das ist ja bestimmt auch dann eine Sorge von Eltern zum Beispiel, wenn du das so beschreibst, dass, sie, dass eine Sorge besteht, dass die Kinder nicht lernen. Also wir unterrichten in Anführungsstrichen nach Lehrplan, ähm, insoweit, dass es irgendwie keine
0: Inhalte gibt, wo wir sagen, nö, die lassen wir jetzt weg. Ich versuche es mal ganz beispielhaft. Wenn ich mit meinen SchülerInnen, unseren Bauwagen von außen verkleiden möchte. Dann muss ich erstmal einen Antrag stellen, damit ich Fördergelder vom Förderverein oder von irgendeiner Stiftung bekomme, die solche Projekte unterstützt. Das heißt, meine SchülerInnen lernen, wie schreibe ich vernünftige Briefe und es ist für sie total sinnhaft, dass der Brief auch richtig geschrieben sein muss, weil wir wollen ja Geld. Das ist mal das Erste. Dann ist das Geld bewilligt und sie berechnen im Projektunterricht, okay, wie viel Holz brauchen wir, um diesen Bauwagen zu verkleiden. Das machen sie mit der Flächenberechnung. Dann radeln sie los, suchen sich den Weg zum Baumarkt und machen das mit einem Lastenfahrrad, holen sie das Holz dafür ähm, haben also die Wegbeschreibung sich rausgesucht fahren dahin das ist noch sowas wie Sportnehme her kaufen das Holz ein kommen dahin ne, man könnte sich man könnte es wie AT Unterricht anfangen an das äh, ganz zu bauen und stellen jetzt nach relativ kurzer Zeit fest oh wie blöd wir haben irgendwie nicht genug Holz weil wir haben eine Flächenberechnung auf den Punkt gemacht wir haben irgendwie vergessen dass es ja Verschnitt gibt ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass diese Schüler nie wieder vergessen, dass man 6% Verschnitt berechnen muss, wenn man Holz kaufen, also wenn man baut sozusagen, wenn man selber baut. Das vergessen die nicht mehr, weil sie müssen dann beim Förderverein nochmal nachfragen, ob sie ein bisschen mehr Geld bekommen, sie müssen wieder aufs Rad steigen und wieder zum Baumarkt fahren und das restliche Holz holen.
1: Ich wollte tatsächlich was fragen, ich wollte den Max was fragen, weil du bist ja am Gymnasium und ich habe sehr viel wir haben auch schon in anderen Folgen darüber geredet über meine eigene Gymnasialzeit die richtig lange schon her ist nachgedacht als du gesprochen hast und gedacht es ist ja alles fast noch so wie früher. Und ähm, ich hatte irgendwie die Vorstellung, dass sich was geändert hat, weil sich ja LehrerInnen auch irgendwie weiterbilden und über die ganzen Bewegungen, Fridays und so weiter Bescheid wissen. Wie geht es dir damit oder wie sprichst du mit deinen Lehrern über diese oder LehrerInnen über diese Themen und was antworten die dir, wenn du sagst, es reicht mir nicht oder. Wenn du dir selber auch vielleicht mal wünschst, ein praktisches Projekt zu machen, wie reagieren die GymnasiallehrerInnen heute darauf?
3: Ja, also es ist wirklich sehr traurig, weil ich habe mich halt selbst auch dann ein bisschen befasst halt und gesehen, dass sich seit fast 200 Jahren so das Grundstrukturensystem der Schule nicht wirklich verändert hat. Und einerseits sieht man dann halt immer, dass so kleine Sachen auch, auch bei uns jetzt beim Abi und so immer verändert werden. Und dass das dann mal dazu kommt, dass jetzt auf einmal Themen gestrichen werden oder alles nochmal neu formiert wird, alle Leistungskurse unterschiedliche Stunden haben. So letztes Jahr hatte der Abikurs drei Stunden Leistungskurs, wir haben jetzt fünf Stunden Leistungskurs. Ist, es ist ein Hin und Her jedes Mal, wieder gibt es neue Änderungen da drin. Wenn man halt dann nochmal so Lehrern anspricht, so wie du ja gefragt hattest, ist dann halt meistens so die Antwort, Ja, ist halt so, muss man halt jetzt damit leben weil wir haben halt auch größtenteils zwei Drittel ungefähr der LehrerInnen sind halt schon über 50, viele sogar über 60. Und die sind halt, die kennen das schon so lange, die hatten keine Veränderungen, deren Reaktionen sind halt, also wir sind dann halt meistens verwundert, wenn überhaupt noch Leute halt Nachfragen stellen oder Veränderungen wollen. Und beim Thema Projekten ist es dann halt meistens so, dass dann immer gesagt wird, ja, passt nicht in den Zeitplan. Weil das ist das Traurige, wir haben schon einen Hausaufgabendruck, man hat schreibt jede Woche mindestens einen Test, schon in der ersten Schulwoche, Leute haben jetzt auch in der elften vor den Sommerferien angekündigt, gleich nach den Sommerferien am zweiten Schultag einen Test zu schreiben, womit man die Schüler nochmal schönen Druck gesendet hat über die Sommerferien, das ging gleich weiter. Und neben den ganzen Sachen ist der Zeitplan halt so voll gepumpt mit Stoff, dass wenn wir halt nachfragen, können wir mal eine Projektarbeit machen, können wir mal eine Diskussionsrunde machen, können wir mal irgendwas kreatives machen oder so, wird halt immer gesagt, nee, sorry, keine Zeit dafür. Wir müssen okay. durcharbeiten, sonst schaffen wir den Stoff nicht. Sonst schafft ihr nicht alles fürs Abi und dann müsst ihr euch selbst arbeiten. Und darin endet es dann halt, dass es wirklich ein Durchgerase ist und die Lehrer einen selbst auch unter Druck geraten. So die, Wir sind ja nicht als Schüler die einzigen, die davon auch betroffen sind. Das ist dann wirklich für alle einfach so ein, ein riesiger, immenser Druck, auch beim Stoff und dann kommt man nicht hinterher. Also da ja, wollte ich auch kurz ergänzen. Beim Thema Fridays for Future, das finde ich super lustig, ist glaube ich schulenabhängig, aber unsere Schulleiterin ist sehr stark dagegen und äh, das ist jetzt auch nicht mehr erlaubt. Damals war es so, dass man einen Antrag stellen durfte aber jetzt zählt das äh, unter unentschuldigte vier Stunden, wenn man irgendwie durch politisches Engagement oder durch irgendwelche Demos oder so ähm, halt eben einen Antrag auf Freistellung erbringt. Das wird Traurig. dann nicht mehr entschuldigt von der Schule.
1: Traurig. Ich, ähm, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen gesprochen. Du weißt ja, dass ich Psychotherapeutin in Ausbildung für Kinder und Jugendliche bin. Und das ja. Thema Druck ist mir sehr bekannt. Wir hatten ja auch schon so ein bisschen über mentale Gesundheit bei Jugendlichen gesprochen. Ähm, ja. Kinder vom Gymnasium sitzen sehr oft vor mir und sagen das Wort Druck sehr häufig, so wie du das jetzt auch gesagt hast. Und <lacht> haben, das ist wirklich so, und äh, haben einen unglaublichen Leistungs- und auch teilweise einen Konkurrenzdruck, den sie in den Klassen empfinden ja. untereinander. Auch zur Corona-Zeit hattest du mir im Vorgespräch was erzählt. Magst du mir das nochmal ja. erzählen, wie sehr du dich damit beschäftigt hast und was du so für Gefühl hast zum Thema psychische Gesundheit an deinem Gymnasium?
3: Also das ist ein Riesenthema und deswegen, das ist immer sehr betreffend, weil Corona-Zeit war ja schon sehr schlimm. Das hat bei uns in unserem Jahrgang derzeit, dem zwölfer jetzigen, hat das ähm, Anfang der achten, ging es halt los. Da ging es dann in die äh, ersten Quarantänezeiten. und das hat dann bei vielen begonnen, dass sie halt... Ähm, auch aufgrund der schlechten Eingliederung und des weiteren Schulstresses, viele Leute schon am Anfang gleich in Depressionen geraten und das hat sich sehr lange durchgezogen, auch nachdem die Schule dann wieder losging und wenig Aufarbeitung passiert ist und wenig wiederholt wurde, gab es auch viele Leute, die von der Schule dann auch äh, gegangen sind. Also wir haben unsere Klasse hat sich immens verkleinert. Wir sind in der siebten gestartet mit fast 30 SchülerInnen und waren äh, zur zehnten Klasse hin nur noch 18, weil die meisten nicht dann irgendwie gegangen sind. so also die haben sich... Also sind dazu meistens dann halt auch Gesamtschulen gewechselt, wo sie es halt einfach als einfacher empfunden, was ich auch total nachvollziehen kann. Das hat sich dann sehr dazu entwickelt, dass viele Leute ähm, in Depressionen reingekommen sind, wegen fehlenden Therapieplätzen, durch staatliche Krankenversicherung, dann ähm, auch monatelang auf Therapieplätze warten und da wir bis vor allem ja auch keinen Sozialarbeiter an unserer Schule hatten, waren die meisten damit so auf sich alleine gestellt, weil auch sehr viele Angst hatten, halt zu äh, ihren Eltern zu gehen und darüber zu sprechen. Und seitdem der Sozialarbeiter jetzt da ist, ist er halt am ersten Tag schon für Monate ausgebucht worden. Wir sind auch zu ihm gegangen und wollten halt selbst nach einem Termin fragen. Äh, ja, und ähm, dieser, dieser Leistungsdruck zieht sich halt wirklich durch. Ich kenne viele Menschen in meinem Freundeskreis, die arbeiten bis in die Nacht hinein. So auch jetzt wieder hat mir ein äh, Mensch erzählt aus meinem Freundeskreis, dass äh, die Person bis Sonntag um 5 Uhr morgens gearbeitet hat, um Vortrag und Test noch für diese Woche zu schaffen, hatte dann eine Stunde Schlaf und ist dann damit zur Schule gegangen und ist dann auch gestern Abend am Schreibtisch im grellenden Licht eingeschlafen und irgendwann wieder um 4 Uhr aufgewacht und hat dann weitergemacht. Und das sind dann Stories, die auch keine Einzelfälle sind, die immer mehr öfter auftraten und das belastet einen selbst. Und die Menschen haben dann halt auch Angst, zu ihren Eltern zu gehen. Die Menschen haben sich Angst, Hilfe zu suchen. Das hat jetzt fast ein halbes Jahr gedauert, bis wir die Person auch zum Sozialarbeiter ähm, kriegen konnten, dahin zu gehen. Das ist halt immens traurig mit anzusehen. Und das ist bei so vielen Menschen so. Leistungsdruck ist bei den Leuten überall in den Köpfen. Die meisten Menschen an unserer Schule, wenn man die fragt, definieren sich teilweise auch schon durch die Noten und empfinden sich halt als gut, wenn sie eine gute Note schreiben oder als eben schlecht, wenn sie eine schlechte Note schreiben was dann auch bei vielen zu sehr starken Belastungen führt. Wir Menschen hatten die auch in Kliniken gegangen sind jetzt während der Zeiten von den Schulen weg. Und ähm, ja, das ist, also das macht halt mit einem selbst auch etwas, was halt unfassbar ist, weil man das einfach nicht nachvollziehen kann, wie wie äh, ein System es dazu kommen lassen kann, dass die Generation unter solch einen Druck geraten und Kinder so, ihr Leben wirklich zerstört werden, weil die meisten Menschen dort wirklich dann einfach auch jetzt irgendwann halt einen Zusammenbruch haben oder einen Zusammenbruch bekommen, ja, dann höchstwahrscheinlich noch nicht mal das Abi schaffen werden, obwohl sie sich jahrelang durch dieses System gekämpft haben.
1: Danke, Max, dass du das so ehrlich geteilt hast. Ich glaube, da werden einige ZuhörerInnen sehr dankbar sein. Ich möchte dazu auch noch mal sagen... Ähm... SozialarbeiterInnen sind auch am Gymnasium tatsächlich wichtig. Es ist nicht so, dass Menschen am Gymnasium Roboter sind, die tatsächlich ja. irgendwie gar keine Beratung brauchen. Und der andere Punkt, den du auch gerade erwähnt hast, ist tatsächlich der Mangel an Kassentherapieplätzen. Bei KJP, also bei uns Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen, es ist nämlich so, dass weitaus genug TherapeutInnen da sind, die ausgebildet sind, eine sehr teure Ausbildung gemacht haben, aber viel zu wenig Plätze. Im Erwachsenenbereich das Gleiche, bei Kindern und Jugendlichen noch viel schlimmer, dass tatsächlich die Kalkulation für die Kassenplätze aus den 1990er Jahren stammt und seitdem nicht angepasst wurde an den Bedarf und da ist eine riesenlücke im system die ein riesenproblem ist da werden wir in einer anderen folge auch noch drüber sprechen da werde ich für sorgen dass wir dazu auch noch eine person einladen werden weil mir das ein großes anliegen ist
0: ja also ich möchte einmal ganz kurz etwas ergänzen also ähm, wir müssen nicht beim gymnasium anfangen ich habe vor einigen wochen ähm, den sohn einer freundin mit ihr zusammen von der kita abgeholt also nicht von der kita sondern vom vom hort abgeholt so der ist in der dritten klasse das heißt der hatte unterricht so bis zwölf halb eins und um vier Uhr haben wir ihn abgeholt und der Junge ist um vier Uhr aus dem Kindergarten gekommen, hat irgendwie sich an seine Mama gedrückt zur Begrüßung und hat gesagt, er hat Bauchweh und dann hat sie gesagt, was ist denn los und dann hat er angefangen zu weinen und hat gesagt, ich bin so schlecht in Mathe, ich habe heute gar nichts verstanden, ich kann das nicht, ich bin so schlecht und ich habe wirklich daneben gestanden und hab, weiß ich auch nicht, also in mir ist irgendwie noch mal ein bisschen was zusammengebrochen, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, ein Kind lebt eigentlich absolut im Jetzt, dass ein, ein Junge von acht Jahren vier Stunden später noch so belastet davon ist, dass er morgens in der zweiten Stunde in Mathe etwas nicht verstanden hat. Das ist, das ist ja richtig Psychoterror. Also das finde ich unglaublich. Und da muss ich sagen, da gibt es natürlich Formate, die irgendwie ähm, ganz anders sind Und in der Montessori-Pädagogik ist es die Freiarbeit. Es gibt andere reformpädagogische Ansätze, die auch gut sind. Aber es muss eine Grundhaltung in Schule entstehen, dass es darum geht, Kinder und Jugendliche zu bestärken, Kinder und Jugendliche zu begleiten, in ihrer Entwicklung zu lernen und ähm, nicht nur zu lernen, sondern sich auch als Persönlichkeiten zu entwickeln und und kommunikationsfähig zu werden, kreativ zu werden, Lösungsansätze zu finden. Wenn wir wenn wir uns mal anschauen, was sind die Herausforderungen der Zukunft dieser Generation, dann seien wir ehrlich, wir haben alle keine Lösung. Wir wissen alle noch nicht, was da genau auf uns zukommen wird. Klimawandel, wir haben Krieg, wir hatten die Pandemie, uns wurde gesagt, das ist wahrscheinlich kein Einzelfall gewesen. Also zum ersten mal ist es so, dass die menschen nicht mehr das gefühl haben, will irgendwie es wird auf jeden fall in zukunft besser werden. und das kann natürlich nicht dazu führen, dass wir die kinder heutzutage irgendwie psychisch deprimieren und immer immer mehr unter druck setzen, sondern wir müssen sie befähigen, kreativ zu werden, lösungen zu finden, handlungsorientiert mit den herausforderungen umzugehen. Und das, so ist das Schulsystem einfach nicht. Und das ist ja auch unsere erste große Forderung von der Bildungswende jetzt, Schule und Kita inklusiv und zukunftsfähig machen.
2: Ja, und es ist ja tatsächlich auch, also endlich tun sich mal bundesweit Leute zusammen und protestieren für bessere Bildung. Das finde ich auch super. Bevor wir aber darauf kommen, würde mich nochmal interessieren, wenn ihr Bildungsministerin wärt oder auch Sozialministerin, oder am besten beides zusammen, machen wir es dann doch so, genau. Ähm, was würdet ihr ändern? Vier Dinge, die ihr ändern dürftet. Was würdet ihr tun?
3: Ja, also für mich ist, fängt es halt an grundsätzlich bei einer Bildungsreform. Also ich finde, dass wir einen kompletten Strukturenwandel brauchen. Also, das, also wirklich einmal das komplette System in allen Arten einmal komplett auf den Kopf stellen, weil ich nicht denke, dass man jetzt, man, also und weil ich auch finde, dass man sieht, dass in den letzten zwei Jahren sich halt einzelne Punkte verändert haben, aber es sei trotzdem letztendlich nicht wirklich zu einer Veränderung kam. Da halt, finde ich, ist sowas von Druck zu machen, halt auf Fokus zu machen auf den sozioökonomischen Hintergrund und dass da ja, diese Lebensumstände mit eingebunden werden, der Leistungsdruck verringert wird und eine individuelle Gestaltung stattfindet und halt eine nachhaltige Gestaltung, so wie ich auch angesprochen hatte. Ein sehr wichtiger Punkt für mich wäre hundertprozentig die Verstaatlichung aller gesundheitlichen Institutionen, also von Krankenhäusern bis zu ähm, Therapiestätten und PsychotherapeutInnen. Weil ich finde, dass das hundertprozentig, ist, also es kann nicht sein, dass dort eine Klassengesellschaft existiert und nur weil Menschen mehr Geld besitzen, andere Kinder dann nicht äh, das gleiche, also nicht zu, genauso gleich in der Lage sind, einen Therapieplatz zu bekommen, wie das Kind aus einer reicheren Familie. Dann ist halt noch ein wichtiger Punkt für mich halt genau die Bekämpfung dieser ösozykonomischen Lebensumstände, wo es ja halt darum geht, dass neben dem Bildungsstand halt eben finanzielles Vermögen angegriffen wird, also eine Vermögensunverteilung. Und halt genauso die Punkte familiäre Hintergründe mit wo familiäre Hintergründe und Staatsbürgerschaft mit reinfließen, dass diese Parallelgesellschaften, die halt dadurch auch gebildet werden, halt aufgebrochen werden, weil ich sehr finde, dass Menschen dadurch sehr exkludiert werden an Schulen und halt nicht die gleichen Chancen haben auf ein bestimmtes, auf das Bildungssystem, was ihnen halt eben zuspricht, auf die Bildungsinstitutionen, die ihnen zuspricht. Und das sind so für mich die wichtigsten Punkte, weil ich finde, dass man dort halt eben individuellen individuellen Gestaltung und nach den einzelnen Wünschen wirklich der Kinder gehen sollte und dann halt eben Unterricht gestaltet, der menschengerecht auch einfach in diesem Sinne ist und nicht Kindern von Anfang an schon so, so einen riesigen Druck auflastet, sondern sie halt heranfühlt an eine Zukunft, in denen halt die Möglichkeit gegeben wird, selbst mitzugestalten.
1: Ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, weil du in super vielen Punkten das Thema Chancengerechtigkeit, Bildung, sozioökonomischer Hintergrund angesprochen hast, worüber wir auch ja. sehr viel reden und wir tatsächlich auch eine eigene Folge aufgenommen haben, wo es bei mir darum ging, dass das immer schon auch mein Thema war, aber ich trotzdem auch immer auf einem Gymnasium mhm. war selber, bis mhm. zur Oberstufe. Und das ist ja bei dir auch der Fall und ja. im Grunde mhm. ist ja die Gesamtschule ein Versuch, dieses dreigliedrige System irgendwie auszuheben. Ich habe selber einen Partner, der an der Gesamtschule unterrichtet, sage inzwischen, ich wünschte mir, ich wäre damals auf einer Gesamtschule gewesen, trotz der ganzen ja. äh, Probleme, strukturellen Probleme, die da auch sind. Äh, wieso bist du nicht auf einer Gesamtschule?
3: Also das liegt einerseits daran, dass ich mich halt damals nicht groß beschäftigt habe und halt eben Systemisch, meine Eltern auch so waren guck mal, du hast die Chance, du hast die Eltern dafür, du hast den familienleeren Hintergrund dafür, du hast das Privileg, als Kind auf ein Gymnasium gehen zu können, weil du auch die Noten hattest und halt Eltern, die sich das vom Stand her leisten können und dann war es halt so, okay, schicken wir dich zum Gymnasium, weil dann ja, auch ich... alle anderen aus meiner Familie oder fast alle von einer Familienseite zumindest, auf dieser Schule waren. Und so ist es letztendlich dazu gekommen. Da muss ich halt selbst sagen, ich möchte halt deswegen auch dieses Privileg nutzen, dass ich halt eben ein Mensch bin, der sich über viele Punkte wie andere Kinder nicht Gedanken machen muss und dass ich sehr viel sehr viel Privilegien eben damit habe, dass ich halt auch jetzt versuchen möchte, das zu nutzen, indem ich halt eben die Stimme für diesen Menschen erhebe und halt eben mich dafür einsetze, dass alle Menschen die gleichen Chancen und diese gleichen Werte und diese gleichen Lebensumstände haben können. Ich hatte auch jetzt vor kurzem während der Sommerpause einen Wechsel auf eine Gesamtschule überlegt. Bin auch jetzt, um ehrlich zu sein, ein bisschen traurig, dass ich es nicht gemacht habe. Lag aber größtenteils einfach nur am Freundeskreis, den ich teilweise auch nicht im Stich lassen möchte, weil viele Menschen da halt eben gerade durch mentale gesundheitliche Probleme extremst noch down sind und ähm, die mir selbst gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, ich würde sie im Stich lassen, wenn ich halt jetzt auch gehen würde. Und das war halt einer der größten Punkte, wieso ich es dann mich dagegen entschieden habe.
1: Ich finde das Thema sehr interessant, weil ich da letztens mit einer Freundin von mir aus Schweden drüber gesprochen habe, wo es das ja nicht gibt. Es gibt dort ja. keine Gymnasien. So Und ich habe versucht, jetzt zu erklären, was das ist, So, dass Kinder nicht alle zusammen lernen. Das hat sie nicht verstanden. Und oh ja. so, Das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich glaube persönlich dass eine Gesamtschule dann sehr viel besser wird. Also ich glaube an die Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems, können wir auch noch mal darüber sprechen, wie ihr ähm, darüber denkt, Voll dass ähm, mehr investiert wird, wenn man weiß, alle Kinder sind halt dort und lernen zusammen und nicht, man kann separieren auf verschiedene Schulformen und dadurch natürlich auch in die Gesamtschule oft weniger stecken als im Gymnasium, weil da auch natürlich die weniger finanziell starken Eltern und so weiter drin sind. Was ich bei meinem Partner erlebe, dass die einfach nicht so viel Geld und nicht so viel Renommee und Prestige haben wie die vom Gymnasium. Ja. Ähm, genau, also wie steht ihr zur Abschaffung dieses Systems? Den
0: Punkt gehe ich mit meinen Forderungen als sagen wir mal Bildungssozialministerin ein. Gesundheit kommt dann automatisch dazu. Also meine erste Forderung ist Abschaffung der Selektionsfunktion von Schule. Das einmal, also ne, einmal die Institution darf schon von vornherein nicht selektieren. Inklusion ist ein großes Thema, ist ein Menschenrecht. Alle dürfen diese Schule besuchen und bedeutet aber auch innerhalb der Pädagogik einen Wechsel hin zur Feedbackkultur statt Noten. So Was wie gleichzeitige Klassenarbeiten macht, wenn man da mal gründlich drüber nachdenkt, überhaupt keinen Sinn, warum darf nicht jeder so lange lernen, bis er verstanden hat und sich dann von den KollegInnen äh, das Feedback holen, kann ich es wirklich oder wo muss ich noch was tun? Ähm, so, das wäre die Art von Pädagogik, die, die ich mir vorstelle. Ich begleite und fördere bis zum Schulende und dann sollen die aufnehmenden Situationen schauen, wer passt zu mir. Gute aufnehmende Institutionen machen das eh heute schon mit Aufnahmetests und anderen Verfahren, um herauszufinden, ob die Menschen zu ihnen passen. Meine zweite Forderung wäre, Schule in echte Begegnungs-, Lern- und Lebensräume umzugestalten. Das ist auch so ein bisschen, da schlägt, schlägt so ein bisschen mein Teacher-for-Future-Herz. Es gibt den sogenannten Whole-Institution-Approach. Das heißt, Schulen müssen selber beispielhafte klimaneutrale Räume werden. Und das fängt mal an mit entsiegelten und begrünten Schulhöfen, Orten, an denen sich SchülerInnen wirklich wohlfühlen und auch atmen können und ihre, ihre Freiräume genießen können. Und ganz wichtig nochmal in Bezug auf die Pädagogik ist meine dritte Forderung, also Freiarbeit, Unterricht in Projekten und Bildung für nachhaltige Entwicklung als echter Schwerpunkt. Also sinnhaftes Lernen, zukunftsorientiertes Lernen, partizipatives, projektorientiertes Lernen. Und um das umzusetzen, dass die Menschen sich an ihrer Schule wirklich wohlfühlen können und ganzheitlich als Mensch wahrgenommen werden und wachsen können, ist für mich noch ein, ein ganz wesentlicher Punkt, Kunst, Kultur, Musik, Handwerk, Bewegung nicht so als Nebenfächer zu betrachten, sondern aufzuwerten und wirklich jedem Kind in Schule das Angebot zu machen. In Island gibt es sowas, jedes Kind kann ein Hobby sozusagen kostenlos leben und zwar entweder in Schule oder im, im, in AG. Das würde für mich bedeuten, Lernen mit Kopf, Herz und, früher hat man gesagt Hand, ich würde sagen mit Kopf, Herz und Körper, auch Kooperation mit, mit außerschulischen Lernorten würde das bedeuten, also dass wirklich Schule und Gesellschaft auch ein Stück weit Hand in Hand arbeitet. Ja, soweit meine, meine vier Forderungen, die, glaube ich, in manchen Punkten auch eine Antwort wären auf die Probleme, die Max da so beschreibt.
2: Ich würde gerne was rausgreifen von dir, Doro. Und zwar etwas, wo es vielleicht einige gibt, die da skeptisch sind. Ich glaube, wir hier vier sind uns alle einig, dass wir ähm, die Gesamtschule eher wollen als das dreigliedrige Schulsystem. Du hast aber auch gesagt, zum Beispiel keine Noten und echte, ja, echte Lern- und Lebensräume. Was heißt das? Sind die Kinder dann nur noch in der Schule? Was bedeutet das eigentlich? Aber ich glaube, der der größte Punkt sind sozusagen keine Noten. Wenn ich dann ähm, Leute frage, zum Beispiel, ich sage mal von der Hauptschule, ganz platt, ja, die dann mir sagen, nee, dann kommen die Kinder ja gar nicht mehr. Wir sind ja, wir haben ja Sorge, dass die sowieso gar nicht mehr zur Schule kommen. Was kannst du denen entgegnen?
0: Ja, also dem, den ergegne ich in der Regel, also sowas höre ich natürlich auch oft, ne? und den ja. entgegne ich in der Regel, geht man in die Kita. Und schaut euch mal einmal an, ob es da irgendjemanden gibt, den man zwingen muss zu lernen. Das, die Freude am Lernen wird den meisten Kindern in der Schule abtrainiert, weil sie permanente Erfahrungen des Scheiterns machen. Und zwar scheitern von, du bist schlecht, ne? du wirst negativ bewertet, du wirst irgendwie in deiner Gemeinschaft einsortiert als jemand, der nicht viel kann. Dann gibt es Menschen, die sagen, "Na ja, du wirst dann wahrscheinlich auch in Zukunft kein gutes Leben haben und so weiter. Sowas macht natürlich fertig. Dabei ist Scheitern an sich, was total großartig ist, also zu merken, was, was ich mir vorgenommen habe, hat nicht geklappt und ich muss mir jetzt eine neue, neue Lösung überlegen, ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber die Art und Weise, wie das in Schule definiert wird, ähm, die macht halt Kinder von klein auf fertig und gibt ihnen das Gefühl, ich möchte, ich möchte nicht, dass jemand merkt, dass ich etwas nicht kann. Das ist natürlich die schlechtstmögliche Voraussetzung für mich als Lehrerin, die, diesen Menschen zu unterstützen. Wenn er versucht, von mir zu verbergen, was er nicht kann. Ich habe in euren Fragen, so was sind Adjektive zu unserer Schulzeit, irgendwie habe ich gemerkt, ja eins der, der, der wesentlichen Adjektive war eigentlich so ein bisschen, ja so tun als ob, verbergen. Das ist, ist jetzt ein Verb, aber trotz alledem. Also mich verbergen, mich verstecken mit dem, was ich nicht kann. Ich glaube, wenn Schule so gestaltet wird, dass sie projektorientiert ist, sich an den Interessen der Kindern orientiert und natürlich eine Grundbildung vermittelt. Ihr könnt mir glauben, ich habe gerade eine Klasse 1, 2, 3. Jedes Kind will lernen. Jedes Kind will an der Gesellschaft partizipieren. Jedes Kind möchte das können. Aber wenn es ständig dafür bewertet wird, dass es etwas noch nicht kann,
2: dann verlernt es die Lust am Lernen. Und wie kann man feststellen, was Kinder gelernt haben, beziehungsweise woher weiß man dann, wie man ihnen weiterhilft? Also natürlich geht es nicht darum, jetzt nicht überhaupt nicht mehr zu gucken, was sie machen. Ne?
0: Aber ich nenne das Ganze Feedback-Kultur. Also Punkt eins, die Kinder kommen. Sie kommen und fragen nach. Sie zeigen ihre Sachen. Sie wollen wissen, ob das, was sie gemacht haben, gelungen ist, richtig war, wie auch immer. Und natürlich gibt es ne, Mathematikaufgaben. Natürlich sage ich den SchülerInnen, wenn sie mich danach fragen oder auch wenn sie nach einer gewissen Zeit sagen so jetzt würde ich gerne mal einen, eine Überprüfung haben ob ich das was ich denke zu können auch wirklich gut kann natürlich habe ich das Material dafür es geht nicht darum dass es keine keine Testverfahren mehr geben kann aber letztendlich dann wenn der Schüler mir sagt ja ich bin mich sicher ich glaube ich kann das jetzt kann ich kann ich da mal eine Rückmeldung von Ihnen bekommen dann Gebe ich denen das und dann merken sie, ah, ja, ich mich richtig eingeschätzt oder sie merken, ah, nee, da gibt es an der einen oder anderen Stelle noch was, da muss ich nachjustieren. Und dann kommen sie auch zu mir und fragen mich, können sie mir was geben, womit ich irgendwie in die Richtung noch weiterarbeiten kann? Das habe ich noch nicht so richtig gut verstanden. Also da habe ich wirklich viel Erfahrung das klappt. Also wir geben bis zur zum Ende der achten Klasse keine Noten und unsere Schüler lernen trotzdem genug.
2: Ähm, da habe ich noch eine Frage an die Montessori-Schulen speziell auch, weil... Das sind ja keine staatlichen Schulen. Wie läuft das denn an deiner Schule? Also muss man da Schulgeld zahlen? Oder wie funktioniert das?
0: Da Habe ich jetzt Glück gehabt. Nein, wir sind eine staatliche Montessori-Schule. Also ah, okay. In Brandenburg ist es möglich. Ich denke, das ist auch, also ich weiß, dass es das in Nordrhein-Westfalen auch möglich ist. Da gibt es, glaube ich, auch, also zumindest Schulen, staatliche Schulen mit einem Montessori-Schwerpunkt. Bin mir nicht ganz sicher. Zu meiner Zeit, als ich da mein Referendariat gemacht habe, gab es sowas. Ja. Also ich denke halt, genau das ist auch ein Punkt. Also die äh, Bildungsministerien müssen sich für alternative Schulformen öffnen und einfach auch davon lernen. Also ne, wir müssen miteinander reden, wir müssen gemeinsam überlegen. Wir haben nicht mehr die Situation, dass wir unglaublich äh, wenig Arbeitsplätze für unglaublich viele SchülerInnen haben. Wir, wir haben Fachkräftemangel. Wir haben wir haben wirklich einen sozialen Notstand in der Pflege, wir haben Erzieherinnen fehlen 300, weiß nicht, über also 300 über 384.000 Erzieherinnen fehlen, glaube ich, bundesweit aktuell. So, also wir brauchen diese Menschen wir, und wir müssen jeden mitnehmen, wir müssen wirklich jeden mitnehmen. Das was Max eben gesagt hat, sozial gerecht, ne? bedeutet ja auch, dass ich Menschen, die mit, sagen wir mal schlechteren Bildungsvoraussetzungen in die Schule kommen, dass ich die so unterstütze und fördere, dass sie, dass sie aufholen können. Also die brauchen eine größere Aufmerksamkeit und dafür braucht es auch multiprofessionelles Personal in der Schule. Also Sozialarbeiter, Handwerker vielleicht. Es braucht Menschen, die diese Menschen genau da. Ähm, kreative Leute. Also äh, ne? eine Schule kann ein bunter Haufen an Professionen sein die gemeinsam die Kinder da abholen, was sie können, was sie, was, was sie interessiert und zu selbstbewussten, kreativen und lösungsfähigen, zukunftsfähigen Menschen werden lässt.
2: Max, wenn du das jetzt hörst, wie Doro das hier so schön beschreibt, keine Noten. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte überprüft werden, dann frage ich eben nach und dann werde ich überprüft, falls man das überhaupt dann noch so nennt. Aber dann kriege ich auf jeden Fall ein Feedback, das ich mir einholen möchte, wie fühlt sich das für dich so an, wenn du das jetzt mit deiner Schulzeit vergleichst? Kannst du dir das gut vorstellen? Kannst du dir das nicht gut vorstellen?
3: Ja, also ähm, ich muss sagen, dass die Traumvorstellung sozusagen eigentlich schon. Ich finde aber halt nicht, dass es utopiehaft ist. So. Ich, ich finde, dass es das halt eine Traumvorstellung ist, die wir sehr schnell umsetzen können. Ich finde, dass es Doro da vorgeschlagen hat und auch was die Bildungswende mit dem Protest am 23. September halt eben betrifft, greift das halt eben perfekt auf und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so auch unsetzbar ist und auch aus dem eigenen Leben, höre ich das halt immer sehr oft von Leuten, dass das, das so ist, was wirklich viele von uns einfach wollen und worauf viele einfach Lust haben. Und da fängt der erste Punkt halt eben schon an, auch wenn ich meinen derzeitigen Freundeskreis durch das Gymnasium und den Wechsel darauf halt sehr mag und sehr wertschätze, ist es halt einfach so, dass dieser dauerhafte Wechsel und wir in Brandenburg sind ja schon die Ausnahme mit sechs Jahren, halt eben zwischen den Schulen sehr, sehr krass ist und sehr viele Leute mitnimmt. Wo ich auch von vielen gehört habe, dass das dann halt eben dazu führte, dass sie dann aus dem Freundeskreis rausgerissen wurden, in der neuen Schule wurden dann gehänselt oder gemobbt oder so. Und dann wirft man sie halt eben aus bekannten früheren Strukturen raus. weshalb ich halt auch total das System, das eingliedrige System einer Schule, wo man von 1 bis 10 oder 1 bis 12 die Leute durch Haut oder eins bis zehn verpflichtend und dann die letzten zwei Jahre, wenn man halt Bock drauf hat, und dann halt wirklich ein System, wo, von, wo halt von klein an dann wirklich äh, in einem schönen Rahmen, wie auch dort gezeigt, wie auch Doro gesagt hat, in diesem Nachfragesystem, also einfach gestaltet wird, weil das, das existiert ja bei uns nicht mehr. So diese Chance oder die Möglichkeit zu haben, zum Lehrer zu gehen, zur Lehrer einzugehen, Nachfragen zu stellen und so, das ist zwar immer das wird zwar immer gefragt, aber letztendlich hat man nie wirklich die Zeit dafür. Und dass man dann in Ruhe oder in Gruppenarbeit dort Aufgaben bewältigt und dann selbst ein Interesse daran entwickelt oder eine kreative Gestaltung dort im Hintergrund hat, das ist einfach nicht mehr möglich. Da geht es einfach darum, dass viele Leute es noch nicht mehr schaffen, halt Abbilder, Abbildungen und so abzuschreiben, alles im Unterricht mitzunotieren. So meistens ist es dann so, dass man halt sich derzeit im Unterricht dann entscheiden muss, schreibe ich jetzt gerade mit und habe das dann für zu Hause oder höre ich jetzt zu und muss dann halt so damit leben. Weil viele wissen halt, wenn sie zuhören, lernen sie es gut in dem Moment, aber wenn du Mitschriften hast, hast du es ja doch noch für später. Wird es halt meistens dann so ein Mischmasch. Und da sieht man halt auch wieder die Kassenspaltung, weil Leute mit technischen Geräten, so ich gehöre auch dazu, man hat ein sehr vereinfachtes Leben damit. Das verändert dann halt viel, aber das kommt halt auch dazu, dass man dann ein Foto macht und sich deshalb dann auch nicht wirklich immer anguckt. Deshalb habe ich halt wirklich sehr so ein System fordern würde, wo man die SchülerInnen selbst dazu erregt und die Kinder selbst dazu erregt ähm, und dazu bringt, Nachfragen zu stellen und selbst ein Interesse dafür zu entwickeln. Und ich finde, die Arten, wie das Doro vorgestellt hat, die treffen völlig zu und die stimmen auch mit sehr vielem überein, was mir immer von Leuten berichtet wird, wie sie es gerne hätten und was sie gerne wollen würden und wie sie es am, am liebsten am besten lernen könnten. Und da gibt es auch immer, hatten wir schon ein kleines Projekt, da wurde dann halt nachgefragt, wie könnt ihr am besten lernen, wie würdet ihr euch das am besten vorstellen? Und da hatte die Mehrheit mehr ist so in die Richtung gegangen und eigentlich würde Total übereinstimmen mit Doro. Ja, weshalb ich dann noch sagen muss, dass das so letztendlich dann noch so die Traumvorstellung auch meinerseits ist, wie ich mir das in Zukunft wünschen würde.
0: Vielleicht darf ich eine Sache ganz kurz ergänzen. Also ich erlebe natürlich auch an unserer Schule, dass die SchülerInnen mit den Erwartungen vor allen Dingen von Großeltern und Menschen in der Umgebung konfrontiert sind und dann oft sogar da so sagen, ja, können wir denn nicht auch noch mal so Arbeitsblätter kriegen und so Tests schreiben und so. Ne? Also immer das, was man hat, weiß man vielleicht auch nicht 100 Prozent zu schätzen. In der Regel ist es aber so, wenn sie dann an andere Schule kommen, dann kommen sie nach ein bis zwei Wochen wieder und sagen, okay, wir haben einen Ausflug gemacht, aber können wir bitte zurück. Das ist auch die Wahrheit. Also diese Sorge sich zu machen, dass SchülerInnen sich jetzt faul in die Ecke legen würden und gar nichts mehr tun würden, ist meiner Meinung nach nicht gegeben. Und in einer Schule oder in einem Schulsystem, in dem die aufnehmenden Institutionen diejenigen wären, die auswählen, gibt es natürlich für die Kinder irgendwann auch den Punkt, wo sie sagen, so, ich bereite mich jetzt auf mein Berufsleben vor oder ich habe eine Idee, was ich will. Also wenn man Glück hat, dann erfährt man in sich in diesem in diesem System irgendwann, was will ich eigentlich, was interessiert mich wirklich, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln. Also so ein Schulsystem ermöglicht das, mit sich selber so in Kontakt zu kommen. Und dann wissen die auch, okay, das sind die Voraussetzungen, die ich mitbringen muss, wenn die oder die oder die Institutionen mich aufnehmen soll. Also ich habe an einer freien äh, Schule das erlebt, dass ein Schüler wirklich über Jahre, naja, also angeln war so sein Schwerpunkt, könnte man sagen, und viele andere Dinge. Das ist natürlich ein sehr freies System, also sehr viel Freizeitgestaltung. Und als der irgendwann gesagt hat, so, ich weiß jetzt, ich möchte wirklich irgendwie Forscher, also der wollte Urwaldforscher werden, so, da war dem völlig klar, okay, jetzt muss ich mich mal anderthalb Jahre auf den Hosenboden setzen und richtig, richtig dafür lernen, weil die Aufnahmekriterien, sind groß, ne? also da habe ich viel zu leisten. Ähm, ja, und das hat er mit
2: links gemacht, weil er ein Interesse daran hatte. Das finde ich, er hat, hat dir gut beschrieben und ich glaube, wir vier sind uns gar nicht uneinig, was das betrifft. Max, wolltest du da noch was hinzufügen?
3: Ja, ich würde auch noch mal kurz sagen, dass ich den Punkt auch völlig zustimme alleine, weil es sozialwissenschaftlich auch widerlegt ist, dass Menschen sozusagen faule Tiere sind, die, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, nichts machen würden, Menschen sind einfach auch von Natur aus so, das ist belegt, dass wir halt einfach Menschen, also dass wir Tiere sind, die partizipieren wollen, die an einer Gesellschaft partizipieren möchten. Und wenn man halt eben ihnen die Chance gibt und sie richtig eingliedert, sie auch vieles erreichen können und vieles dazu beitragen können. Und das sieht man halt so oft, dass wenn man Schule richtig gestaltet, auf einem Weg Menschen ähm, Traumberufe aufzeigen kann, aber man die halt dann eben auch unterstützen muss. Auch bei meinen Eltern war das so, dass sie Während der DDR, wo es halt auch noch eins bis zehn durch war, wo sie das Schulsystem auch als sehr gut empfanden, halt eben ihre Traumjobs dann wirklich entdeckt haben und bestimmte so Sachen, die sie gerne tun wollten, für sich entdeckt haben. Auch mein Vater, der Fotograf werden wollte, auch weil es ihm einfach in Freizeitmöglichkeiten so die Chancen dazu gegeben wurde, auch in bestimmten Projekten, wo er das für sich entdecken konnte. Was ihm dann später dann natürlich zerstört hatte, war dann nach der Wende das System Kapitalismus und dann halt kein Geld in der Familie und dann ging es halt zur Ausbildung, weil man halt eben ähm, nicht das Geld hatte für ein, ein Studium oder halt die weitere Traumentwicklung oder auch erstmal Selbstfindung an der Stelle, aber wo ich halt einfach finde, dass ähm, Schule einem so perfekt den Weg hinleiten kann, aber man halt eben den Kindern auch Zeit geben muss und die Zeit geben muss, sich selbst zu entfalten. Und das funktioniert halt eben nicht, wenn man sie unter dauerhaften Druck setzt von Anfang an und sie halt eben versucht, in einen bestimmten Weg zu karren und dann einfach die mittlere Bestleistungen der SchülerInnen dann versucht mitzuziehen und dann so sagt, hier, jetzt schreibt doch ein 1,0 er und dann könnt ihr alles frei machen und der Rest fällt einfach durch und um den kümmert sich keiner. Da gibt es keine Auffangstrukturen oder irgendwas, diese Leute fallen durch. Und da sagen auch schon die LehrerInnen selbst bei uns, Leute, ihr, jetzt müsst ihr alle für euch selbst arbeiten, so keiner von uns hat auch wirklich mehr die Zeit, nach euch zu schauen oder jeden mitzuziehen. Und das ist wirklich sehr krass und das nimmt dann einen auch richtig mit und entwickelt nochmal einen Druck bei vielen Leuten, der wirklich dann auch unvorstellbar ist.
2: Also wir sehen auch hier wieder, dass so wie es derzeit ist, so darf es einfach nicht weitergehen und das Schulsystem, das Bildungssystem, das ist an vielen Stellen hochproblematisch. Deshalb würde ich sagen, jetzt einmal Bühne frei für die Bildungswende. Max und Doro, ihr ähm, seid beide in der Bildungswende aktiv. Was sind die Forderungen? Wie kann ich mitmachen?
0: Mitmachen kann jeder. Ja, es ist super niedrigschwellig. In allen Bundesländern in Deutschland sind wir vertreten. Wir, wir haben am 23.09. an mittlerweile 28 Orten, ähm, alle zu finden unter www.bildungswende-jetzt.de, ähm, Demonstrationen. Das ist mal das äh, Niedrigschwelligste, was man machen kann. Also kommt, unterstützt uns, seid dabei, protestiert mit uns. Wir sind übrigens ein, ein überparteilicher Protest. Das ist uns auch super wichtig. Bildung betrifft alle. Wir haben alle Kinder, wir, haben, wir sind LehrerInnen, wir sind LehramtsstudentInnen, wie auch immer, die gemeinsam dafür kämpfen, dass Schule anders wird. Genau, und unsere Forderungen sind, äh, wir wollen, dass Schule und Kita inklusiv und zukunftsfähig wird. Wir fordern also, dass unsere Kinder und Jugendliche in schönen und nachhaltig gestalteten Schulen wirklich für ihre Zukunft das lernen, was sie, was sie brauchen und in einer Art und Weise, die sie stärkt und befähigt, irgendwie die massiven Herausforderungen, die sie erwarten, auch, ja, irgendwie Lösungen lösen zu können. Wir fordern, dass in Schule die Menschenrechte geachtet werden, also Chancengerechtigkeit, Inklusivität ist irgendwie ein Anspruch der ist zu erfüllen. Wir sind gerade in Genf wieder dafür gerügt worden, dass wir das in Deutschland nicht gut machen. Wir wollen multiprofessionelle Teams, die dort zusammenarbeiten. und Wir wollen, dass alle Bildungsbetroffenen an der Schulgestaltung beteiligt werden, also SchülerInnen, Lehrer und alle anderen, die in Schule mitarbeiten. Und um dieses erste und wesentliche Ziel zu erreichen, braucht es eine Ausbildungsoffensive für LehrerInnen und ErzieherInnen. Unbedingt. Wir haben einen krassen Lehrer Lehrkräftemangel und ErzieherInnenmangel. Bis 2035 sonst es, glaube ich, 160.000 LehrerInnen fehlen. ErzieherInnen fehlen jetzt schon eine unsägliche Zahl von 300.000 ErzieherInnen. Und es gibt 384.000 Kitaplätze bundesweit, im Moment zu wenig. Also da ist ein krasser Mangel, da muss was getan werden. Und da ist uns super wichtig, dass es einen Staatsvertrag Lehrkräftebildung gibt und nicht alle Bundesländer da versuchen, sich gegenseitig den Rang abzulaufen und Lehrkräfte irgendwie abzuwerben, sondern dass das ein Staatsvertrag ist. Und vor allen Dingen wollen wir, dass das Lehramtsstudium mit der Praxis viel enger verknüpft wird, damit wir einfach wirklich diese neue Form von Pädagogik auch von Anfang an, genau lernen und Lehren in der Ausbildung,
3: Genau, also wir fordern ein Sondervermögen für die Bildung in Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro. Für die notwendigen Investitionen in Kita und Schule, die Doro auch schon vorhin spezifischer genannt hatte, Sowie ähm, mindestens 10% des BIP jährlich für Bildung und Forschung, wie es beim Dresdner Bildungsgipfel 2008 auch schon vereinbart wurde.
0: Ja, und das, das muss man sich einfach ganz klar machen. Also 2008 wurde gesagt, wir wollen 10% des Bruttoinlandsproduktes für Bildung und Forschung ausgeben. Das hat seitdem nicht einmal funktioniert. Also ist dieses Sondervermögen Bildung, was wir gerade fordern, eigentlich nur sowas wie eine Kreditrückzahlung. Wer mal sich Bilder aus äh, maroden Berliner Schulen angeschaut hat, der weiß, dass es ein Großteil dieser, dieser Gelder, also dieses Sondervermögens einmal in die Investition gehen muss, Schulen wirklich zu lebenswerten Lernorten ähm, zu sanieren und umzugestalten. Ne? Marode Schulen erstmal wieder in Ordnung zu bringen, äh, Toiletten irgendwie so zu gestalten, dass man da auch drauf gehen mag. Also ein Großteil dieses Vermögens muss in die Infrastruktur gesteckt werden, aber auch in notwendige Fortbildung. einmal bezüglich der Pädagogik, aber auch in Bezug auf Digitalisierung, äh, haben wir da noch eine Menge zu tun. Und die zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes, das ist einfach ein Versprechen, was schon lange gegeben worden ist und was endlich eingelöst werden muss.
1: Eine Nachfrage, ist es auch dazu da, das Personal, was einfach überall fehlt, besonders im Bereich Sozialarbeit, Zusatzpersonal zu bezahlen? Also das wären, das müsste aus den laufenden
0: Kosten gezahlt werden. Das kann man nicht mit einem Sondervermögen machen, dann wäre es ja einmal finanziert und dann nicht mehr. Aber wenn diese 10% des Bruttoinlandsproduktes endlich wirklich fließen würden, dann wird es genau darum gehen, auch multiprofessionelle Teams in Schulen zu bezahlen. Und wenn man jetzt diese Menschen aber, ne, also es gibt ja viele Leute, die man jetzt in Schule integrieren möchte, da braucht es auch Fortbildung. Also ich sag mal, ein Handwerker, der jetzt in der Schule irgendwie pädagogisch mitarbeiten möchte, der braucht natürlich auch Fortbildung. Das wären auch Dinge, die aus dem Sondervermögenbildung bezahlt werden können.
2: Also alles Forderungen, wo man glaube ich, also wo alle mitgehen, die irgendwie mit diesem Bildungssystem verbunden sind und das sind ja irgendwie doch sehr viele. Genau. Wenn nicht mit der eigenen Geschichte dann Kinder oder jeder kennt irgendwen, der da eine Geschichte mit hat. Von daher echt auch nochmal der Aufruf, wenn ihr was ändern wollt, es, jetzt gibt es die Möglichkeit, wirklich mit vielen zusammen einmal auch auf die Straße zu gehen. Es gibt Demos in unterschiedlichen Städten, könnt euch informieren, in welcher Stadt in eurer Nähe oder in eurem Bundesland, sagen wir mal so, Vielleicht eine Demo stattfindet, ihr könnt die Petition unterschreiben und dann könnt ihr auch schauen, wie ihr euch vielleicht sonst noch einbringt. Genau
0: und ähm, die vierte Forderung, die wir haben, die ist irgendwie, also wenn ich mir angucke, wie wir gerade bei unserer Bildungswende jetzt zusammenarbeiten, dann ist das so ein bisschen das, was ich mir von dem echten Bildungsgipfel auf Augenhöhe wünschen würde, nämlich, dass wir einen vom Bundeskanzler in Absprache mit den Regierungschefinnen aller Länder einberufenen Bildungsgipfel halt gemeinsam mit Vertreterinnen aus Zivilgesellschaft und Bildungspraxis halten und da über Auswege aus der Bildungskrise reden und einen Aufbau und den Aufbau eines rechten, inklusiven und zukunftsfähigen Bildungssystems diskutieren. Und dieser Bildungswende-Protest, da sind so unterschiedliche Menschen zusammengekommen. Also Elternvertreter*innen, die vielleicht eher konservativer sind und äh, Schülervertreter*innen, Lehrerverbände und die GW und viele for future Bewegungen. Wir sind von Greenpeace unterstützt. Also ganz viele unterschiedliche Player ziehen gerade so an einem Strang und organisieren diese Bildungswende, weil sie sagen, Bildung geht wirklich alle an. Wir müssen uns einig sein, dass die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen auf dem Spiel steht und damit wirklich die Zukunft aller. Und das in einer Zeit, wo wir genug Herausforderungen haben, die wir gemeinsam bewältigen müssen und wofür wir im Moment nicht genug Leute haben. Also lasst uns alle Schülern mitnehmen und dafür kämpfen wir auf dem Bildungsprotesttag, Bildungswende jetzt, 23.09., Ganz sicher auch in deiner Nähe. Komm vorbei, unterstützt uns. Und wenn du vorher schon mitmachen willst, findest du auf unserer Homepage alle Möglichkeiten, ganz niedrigschwelliger Zugang. Ganz schnell bist du dabei. Wir haben
1: Telegram-Gruppen in jedem Bundesland. Melde dich. Wir freuen uns auf dich. Max, ich wünsche mir, dass du das letzte Wort hast und dass du an andere SchülerInnen richten kannst.
3: Und ich als Schüler kann nur sagen, dass es super wichtig ist, kommt gerne vorbei, seid dabei. Wir brauchen jeden von den SchülerInnen, es ist so immens wichtig, dass wir die Menschen, die von diesem System am meisten betroffen sind, aufstehen und sagen, dass es so nicht weitergeht, dass wir daran nicht leben können und man halt einfach keine nachhaltige Entwicklung hat, die auch in der Zukunft uns noch irgendeinen Nutzen erbringen. Und deswegen seid dabei und kommt am 23.09. mit auf die Straße zum Bildungsprotest.
2: In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Wir stellen auch alle Infos zu Bildungswende auf jeden Fall nochmal in die Shownotes und verlinken auch die Homepage und so weiter. Ähm, ihr könnt aber auch einfach bei Instagram oder sonst wo suchen. Bildungswende, Schule muss anders. Ja, danke für das Gespräch und ähm, bei allen anderen. Tschüss und bis bald.
1: Und zu guter Letzt helft uns doch bitte, den Podcast noch erfolgreicher zu machen und unser wichtiges Thema weiter zu verbreiten. Gibt uns dazu eine positive Bewertung, am liebsten natürlich fünf Sterne auf Spotify oder der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Folgt uns auch auf Social Media, sucht Super Sozial Podcast auf Facebook oder Instagram. Wir verlinken unsere Social Media Präsenz auch nochmal in den Show Notes, also den Beschreibungstext zu dieser Folge. Wir freuen uns auch über Anregungen, Lob, Kritik, alles was ihr so sagen habt, unter unseren Social Media Kanälen oder per E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist supersozial.podcast@gmail.com. at gmail.com Auch die verlinken wir in den Shownotes. Und zu guter Letzt möchte ich noch mal dem ganzen Team danken, was im Moment noch ehrenamtlich diese Folge zusammenstellt, hostet, organisiert, schneidet, die ganze Social Media Arbeit macht und so weiter und ich freue mich, weiter von euch zu hören. Tschüss, eure Anne.